0: FAZ Essay Gegenwart Ereignisse gestalten. Widersprüchlich und keine Lösung. Unter dem Namen doppelte Widerspruchslösung liegt im deutschen Bundestag ein Gesetzentwurf vor, der zu einer Erhöhung der Zahl der Organspenden führen soll. Doch bei genauer Betrachtung entpuppt sich der Vorschlag als eindimensionales Wunschdenken. Er würde das Problem der Organknappheit nicht lösen und begegnet erheblichen ethischen und verfassungsrechtlichen Bedenken. Ein Essay von Professor Dr. Steffen Augsberg und Professor Dr. Peter Dabrock. In diesem Herbst entscheidet der Deutsche Bundestag darüber, wie der Organknappheit entgegengewirkt werden kann. In vorliegenden Gesetzentwürfen liegt die zutreffende Annahme zugrunde, dass die Organspende ein sinnvoller, solidarischer Akt mit schwerstkranken Personen ist. Unsere Gesellschaft ist aufgerufen, den verzweifelt meist sehr lange und leider heute oft erfolglos auf ein Spenderorgan wartenden Patienten zu helfen. Entsprechend sind gesetzgeberische Anstrengungen zu begrüßen, die die Zahl der Organspenden steigern sollen. Allerdings ist genau darauf zu achten, ob die vorgesehenen Maßnahmen geeignet sind, dieses Ziel zu erreichen und welche Kollateralschäden drohen. Insoweit bestehen insbesondere gegenüber dem Gesetzentwurf, der sich doppelte Widerspruchslösung nennt und maßgeblich von dem SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach und CDU-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verantwortet wird, ethische und rechtliche Bedenken. Problematisch sind bereits die verwendeten Begrifflichkeiten. Die Bezeichnung als doppelte Widerspruchslösung ist in mehrfacher Hinsicht irreführend. Von einer Lösung zu sprechen, erscheint der Komplexität und der Kompliziertheit der Regelungsaufgabe unangemessen. Wichtiger noch ist indes, dass der Gesetzentwurf letztlich keine doppelte Widerspruchsregelung vertritt. Diese setzte nämlich voraus, dass über die zur Lebzeiten erfolgende Willensäußerung Zustimmung oder Widerspruch des potenziellen Organspenders hinaus den Angehörigen eine eigenständige Entscheidungsmöglichkeit zugestanden würde. Diese Möglichkeit sieht der Gesetzentwurf jedoch ausdrücklich nicht vor. Sachlich zutreffend wäre es daher, analog zur derzeit gültigen erweiterten Zustimmungsregelung von einer erweiterten Widerspruchsregelung zu sprechen. Die Widerspruchslösung stellt zudem einen gravierenden Eingriff in ethisch relevante und verfassungsrechtlich geschützte Güter dar. Auch hier ist vor verharmlosenden Formulierungen zu warnen. So wird behauptet, die Widerspruchslösung verlange nicht mehr, als dass sich die Bürgerinnen und Bürger, zumindest einmal im Leben, mit der so wichtigen Thematik Organtransplantation beschäftigten. Schon das ist keineswegs banal denn es mag für den Einzelnen gute Gründe geben, sich mit einem hochemotional besetzten Thema wie dem eigenen Sterben nicht auseinandersetzen zu wollen. Grundrechtsrelevant ist zudem die damit verbundene Pflicht, sich zu dem Ergebnis dieser Selbstreflexion bekennen zu müssen. Schließlich und vor allem sind die Konsequenzen zu beachten. Die Rechtsfolgen einer Nichtbeschäftigung mit dem Thema sind gewichtig. Es ist nicht bloß ungewollte Folge, sondern gerade Sinn der Gesetzesänderung, dass der unterlassene bzw. nicht dokumentierte Widerspruch als Legitimation der Organspende verwendet wird, soweit in der Mangelung einer klaren Erklärung der Angehörigen die gesetzliche Fiktion eines Einverständnisses greift. Schweigen bedeutet Zustimmung. In dem Gesetzentwurf wird in höchst unglücklicher Weise aus der Tatsache, dass Menschen abstrakt die Organspende befürworten, auf ihre konkrete individuelle Spendebereitschaft geschlossen. Damit wird nicht nur der im Begriff der Spende mitgedachte Charakter einer freiwilligen Gabe unterminiert. Letztlich etabliert der Gesetzentwurf eine kollektive Erwartungshaltung hinsichtlich des zur Verfügungstellens des eigenen Körpers, die man nicht widerlegen, sondern dem man sich lediglich prozedural entziehen kann. Organabgabeerwartung mit Widerspruchsvorbehalt. Auf Seiten der Befürworter der Widerspruchslösung wird dementsprechend teilweise ganz offen vertreten, es handele sich um eine gesellschaftliche Zustimmungslösung. Ein zunächst kurios erscheinender, dann aber zutiefst befremdender Begriff, der in utilitaristischer Manier insinuiert, die Gesellschaft könne oder solle dem Individuum die Zustimmung abnehmen. Eine solche Herangehensweise beeinträchtigt ethisch wie verfassungsnormativ bedeutsame Güter insbesondere die Selbstbestimmung über den eigenen Körper und die psychophysische Integrität. Die Vorstellung, der Einzelne müsse sich einem bestimmten Gemeinwohlverständnis fügen und unterordnen, ist zudem mit einem liberalen Gesellschaftskonzept kaum vereinbar. Die bisher bestehende sogenannte erweiterte Zustimmungsregelung basiert nicht auf kollektiver, sondern auf individueller Zustimmung. Sie spiegelt damit ein, in unserer Gesellschaft weit verbreitetes, und dem geltenden Recht zugrunde liegendes Verständnis von Selbstbestimmung als relationale Autonomie wieder. Einerseits stellt die individuelle Autonomie ein hohes, staatlich zu achtendes und zu schützendes Gut dar. Ethisch wie rechtlich bildet daher die informierte Einwilligung des Patienten den primären Rechtfertigungsgrund für medizinische Eingriffe. Andererseits sind Personen Gemeinschaftswesen, und viele sehen in der Bindung an Familie und Freunde die eigentliche, wertvolle Bestimmung des eigenen Lebens. Diese doppelte Einbindung nimmt das geltende Transplantationsgesetz auf, soweit es in der Einwilligungsfrage vorrangig an die individuelle Spendeentscheidung anknüpft und zugleich eine Sensibilität dafür wahrt, dass den Angehörigen eine signifikante Rolle zukommen muss. Gegenüber diesem Ansatz stellt die sogenannte doppelte Widerspruchslösung einen tiefgreifenden und problematischen Paradigmenwechsel dar. Ausgerechnet bei einer im Wortsinne existenziellen Frage von dem allgemeinen medizinrechtlichen und ethischen Standard abzuweichen, muss ja bereits Prima facie erstaunen und überzeugt auch bei genauerer Betrachtung nicht. Man kann und darf, wenn man die Einwilligung nicht nur als Formalie ansieht, sondern eine informierte Entscheidung als Ausdruck der Patientenautonomie versteht, nicht einfach von der gesetzlichen Fiktion ausgehen, das Schweigen Zustimmung bedeutet. Das Thema Organspende ist überaus facettenreich. Es berührt nicht nur medizinische Aspekte, sondern wirft grundlegende, weltanschaulich beeinflusste und nicht eindeutig beantwortbare Fragen nach dem Verhältnis von Vergänglichkeit und Bleibendem, von Leiblichkeit und Geist, von Individuum und Gemeinschaft auf. Den hohen Zustimmungsraten zur Organspende korrespondieren zudem große Unklarheiten mit Blick auf deren konkrete Durchführung. Beispielhaft genannt sei nur die Bedeutung des Hirntodes. Angesichts der hier wie andernorts nach wie vor bestehenden medizinischen, wie normativen Streitpunkte liegt kein bloßes Wissensdefizit vor, das durch effektive Informationskampagnen auszugleichen wäre. Eine echte, nicht-paternalistische Aufklärung muss daher über reine Informationsbeschaffung hinausgehen. Sie muss auf bestehende Uneindeutigkeiten hinweisen und ein gewisses Maß an Ambiguitätstoleranz einschließen. Erst recht nicht ist es angängig, diese komplexen Variablen außer Acht zu lassen und dem Einzelnen die Zustimmung im Sinne einer vielleicht gesellschaftlich gewollten, aber nicht notwendig von ihm selbst geteilten Common-Sense-Position zu unterstellen. Das Widerspruchsrecht stellt gegenüber diesen Beeinträchtigungen keinen adäquaten Schutzmechanismus dar. Legitimationsbedürftig ist zum einen schon die Beschäftigungs- und Erklärungspflicht, die damit verbunden ist. Zum anderen geht die Umstellung von einem Opt-in auf ein Opt-out-System mit einer massiven Verschiebung der Darlegungslast einher. In anderen Bereichen, etwa im Datenschutzrecht, wird ganz bewusst ein Opt-in-Verfahren verlangt. Es geht deshalb nicht bloß um die Frage, wie groß für den Einzelnen der Aufwand wäre, sich zu der Möglichkeit einer Organspende zu verhalten und gegebenenfalls seinen Widerspruch zu äußern. Ein solcher Systemwechsel würde das Verhältnis von Staat und Bürger weitreichend verändern. Die bisher nicht in Zweifel gezogene Verfügungsmacht über den eigenen Körper, die auch über den Tod hinausreicht, wird begründungsbedürftig. Besonders eindrücklich zeigen sich die hier entstehenden Probleme an den organprotektiven Maßnahmen, die vor einer Organtransplantation erforderlich sind. Organprotektive Maßnahmen müssen aus medizinischen Gründen eingeleitet werden, noch ehe der Hirntod festgestellt werden kann. Ob ein Widerspruch vorliegt oder nicht, soll nach dem Gesetzentwurf aber erst nach Feststellung des Hirntods überprüft werden. Somit verstärkt die Widerspruchslösung die Gefahr, dass die patientenzentrierte Behandlung im Interesse der Transplantationsfähigkeit frühzeitig auf eine nicht vom Patientenwillen getragene Behandlung umgestellt wird. Stellt sich später heraus, dass ein Patient der Organtransplantation widersprochen hatte, können diese Maßnahmen nicht rückgängig gemacht, sondern lediglich abgebrochen werden. Bei der Widerspruchslösung handelt es sich nicht bloß um eine Form des sogenannten Nudgings, des Stupsens, die im Grunde auch im Interesse der Person selbst liegt, beziehungsweise deren Interessen zumindest nicht tangiert, weil sie lediglich die Last abnimmt, einen Organspendeausweis auszufüllen. Der Vorschlag geht in seiner Wirkung deutlich weiter. Die Widerspruchslösung erfasst unabhängig von der konkreten Haltung all diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer keinen Widerspruch formuliert oder gegenüber ihren Angehörigen zu erkennen gegeben haben. Mit Blick auf das sozialpsychologisch bekannte Phänomen des Status quo Bias steht ferner zu befürchten, dass nach Einführung der neuen Regelung Anpassungs- und Verdrängungseffekte entstehen, und die Konsequenzen eines möglicherweise fehlenden Widerspruchs zunehmend in Vergessenheit geraten. Demgegenüber soll eigentlich der Generalschutz der höchstpersönlichen Freiheit hinsichtlich der eigenen psychophysischen Integritäten nicht nur diejenigen erfassen, die willens und imstande sind, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, sondern auch und gerade alle, die sich damit überfordert sehen. Im Gesetzentwurf zur Widerspruchlösung fehlen bedauerlicherweise klare Regelungen darüber, wie mit diesbezüglich vulnerablen Gruppen und Personen zu verfahren ist und welche Schutzmaßnahmen bei möglichen oder erwartbarem Unverständnis greifen. Zudem gibt es, wie erwähnt, eine Vielzahl offener Fragen, die nicht auf Informations- oder Verständnisdefiziten beruhen. Der Gesetzentwurf untergräbt ferner die gängige Lebenspraxis, die eigene Selbstbestimmung von einem verwandtschaftlichen oder freundschaftlichen Beziehungsnetz her zu begreifen und zu leben. Ausdrücklich wird die Möglichkeit ausgeschlossen, dass die nächsten Angehörigen ein eigenes Entscheidungsrecht unter Beachtung des mutmaßlichen Willens des möglichen Organ- oder Gewebespenders haben. Angehörige, die es aus welchen Gründen auch immer angesichts einer der äußersten Widerfahrnisse des Menschseins nicht schaffen, den Sterbe- und Trauerprozess durch eine gute Gabe für andere unterbrechen zu lassen, könnten in der Mangelung eines erklärten Widerspruchs ihr nachvollziehbares Anliegen nur dann zur Geltung bringen, wenn sie lügen würden, etwa wenn sie sagen, ich weiß, dass ein expliziter Widerspruch zu Lebzeiten vorlag. Nach gegenwärtiger Gesetzeslage muss bei Nichtwissen nicht transplantiert werden. Damit achtet sie fundamental anders als die Widerspruchsregelung nicht nur und vorrangig das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen. Sie bettet es auch ein in das oftmals prägende und wichtige familiale Gefüge. Angesichts dieser erheblichen Beeinträchtigungen hochwertiger Rechtsgüter wie der Selbstbestimmung und dem Recht auf die Integrität des eigenen Körpers besitzt die Frage, ob die Widerspruchslösung die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen kann, Hohe Dringlichkeit. Den beschriebenen Eingriffen in diese Rechtsgüter korrespondieren zwar in der Tat Gefährdungen für andere, ebenso hochwertige Rechtsgüter, nämlich der leiblichen Integrität und der Gesundheit des potenziellen Empfängers, der gespendeten Organe. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass es aus grundrechtlicher Sicht für den Einzelnen keine Verpflichtung gibt, Gefährdungen für andere Grundrechtsträger auf Kosten der eigenen Grundrechte abzuwenden. Eine entsprechende Annahme würde auch, ethische Solidaritätspflichten über denen. Wenn der Staat aus Schutzpflichtsgesichtspunkten heraus zu derart weitgehenden Eingriffen berechtigt sein sollte, müsste die Widerspruchs im Vergleich zu der erweiterten Zustimmungslösung klare Vorteile bieten. Prinzipiell hat der Gesetzgeber gerade mit Blick auf die Frage, ob eine Neuregelung zweckdienlich ist oder es ein milderes, gleichgeeignetes Mittel gibt, einen großen Einschätzungs- und Gestaltungsspielraum. Wenn aber ausdrücklich damit geworben wird, nur mit der Widerspruchslösung ließe sich die Zahl der Organspender deutlich erhöhen, muss die Plausibilität dieser Behauptung geprüft werden. Dass es so kommen würde, ist auf Basis der gegebenen Datenlage äußerst zweifelhaft. Wie der Schweizer Ethikrat in einer jüngst veröffentlichten Stellungnahme nochmals vorbildlich und konzise zusammengefasst hat, gibt es keine belastbare Grundlage dafür, dass zwischen der Einführung der Widerspruchslösung und der Erhöhung der Zahl der Organspenden ein kausaler Zusammenhang besteht. Die Widerspruchslösung dürfte demnach allenfalls geringe positive Effekte zeitigen. Wahrscheinlicher ist es, dass sich sogar kontraproduktive Folgen ergeben. Damit wäre auch unter Berücksichtigung des weiten Entscheidungsspielraums des Gesetzgebers die Grenze des verfassungsrechtlich Zulässigen erreicht, wenn nicht überschritten. Das Transplantationswesen ist auf Vertrauen angewiesen. Deshalb leidet es besonders unter den Skandalen der vergangenen Jahre. Gleichzeitig steigt, bedingt durch die demografische und epidemiologische Entwicklung hin zu einer immer älteren und häufiger multimorbiden Bevölkerung, die Nachfrage nach Spenderorganen. Infolge der Verbesserung der Verkehrssicherheit sowie der gestiegenen Bedeutung der Patientenverfügung mit der Möglichkeit, frühzeitig auf lebensverlängerte Maßnahmen zu verzichten, sinkt wiederum die Zahl der potenziellen Organspender. Insoweit ist die Annahme realistisch, dass sich die Deckungslücke zwischen Patienten auf der Warteliste und möglichen Organspenden wohl kaum vollständig wird abbauen lassen. Dennoch gibt es begrenzten Anlass zu Optimismus. So ist nicht nur in der Bevölkerung die prinzipielle Zustimmung zur Organspende inzwischen sehr hoch. Auch die Zahl der Inhaber von Organspendeausweisen ist zuletzt deutlich gestiegen. Allerdings ist es ein Gebot der Ehrlichkeit, zuzugestehen, dass beide Entwicklungen nur eine geringe Auswirkung auf die Anzahl der tatsächlichen Spenden haben. Diese ist zuletzt von niedrigem Niveau ausgehend geringfügig gestiegen. Ob die Zahl der Organspenden in absehbarer Zeit signifikant steigen wird, hängt von drei Faktoren ab. Erstens, der Zahl der Personen, die überhaupt für eine Organspende in Betracht kommt, also nach geltender Rechtslage der hirntoten Patienten. Zweitens, dem institutionellen Rahmen vor allem der Bereitschaft der Krankenhäuser, potenzielle Organspender zu melden. Drittens, kommt es auf den Anteil an tatsächlichen Organspendern unter den prinzipiell in Betracht kommenden hirntoten Personen an. Von diesen drei Faktoren wird nur der Letztgenannte durch den Entwurf der sogenannten doppelten Widerspruchslösung in den Blick genommen. Die Zahl der Hirntoten entzieht sich selbstredend staatlicher Regulierung, wenn man nicht zynisch ungewollte Effekte der E-Mobilität mit einbezieht. Immerhin ist an dieser Stelle ein ergänzender Hinweis angebracht. In der aktuellen Debatte bleibt bisweilen unberücksichtigt, dass in vielen Ländern mit einer höheren Rate von Organspendern auch nach dem Herztod Non-Heart-Beating-Donation, explantiert wird. Diese Form der Organgewinnung stößt in Deutschland weitgehend auf Ablehnung. Sie nimmt aber etwa in Spanien, Belgien, der Schweiz und Großbritannien einen breiten Raum ein. Der Vergleich mit anderen Ländern erweist auch im Übrigen nicht die Vorzugswürdigkeit der Widerspruchslösung. Er verdeutlicht vielmehr, dass eindimensionale Regelungsansätze angesichts der Komplexität des Gegenstands nicht überzeugen können. So zeigt eine nähere Betrachtung des Organspende-Musterlands Spanien, dass dort zwar eine Widerspruchsregelung besteht, in der Praxis jedoch stets die Zustimmung der Angehörigen eingeholt wird. Die höhere Zahl an Organspenden ist damit vor allem strukturellen Maßnahmen zu verdanken. In der Tat wird in Deutschland seit Jahren darauf hingewiesen, dass Koordination, Kontrolle und Kooperationsbereitschaft im System des Transplantationswesens unzureichend sind. Einerseits liegen sehr detaillierte Regelungen vor, zudem häufen sich in jüngerer Zeit Änderungen des Transplantationsgesetzes. Andererseits sind zahlreiche Aspekte immer noch gesetzlich ungeregelt und strukturelle Defizite bestehen fort. Der Gesetzgeber hat einige Schritte mit dem zweiten Gesetz zur Änderung des Transplantationsgesetzes, Verbesserung der Zusammenarbeit und der Strukturen bei der Organspende vom 22. März 2019 unternommen. Ungeachtet der diesem gegenüber geäußerten Detailkritik, ist die zugrunde liegende Absicht begrüßenswert. Zugleich aber ist es nicht zu verstehen, dass der Bundestag seinem eigenen Gesetz so wenig vertraut, dass es direkt durch eine weitere Regelung ergänzt werden soll. Mit Blick auf den Anteil der Organspender ist schließlich daran zu erinnern, dass der oft gehörten Behauptung, trotz einer hohen Zustimmungsquote von 84 Prozent zur Organspende hätten nur 36 Prozent der Bürger einen Organspendeausweis, und dieses Delta sei der eigentliche Grund für den Organmangel und müsse überwunden werden, zwei Fehlannahmen zugrunde liegen. Zum einen setzt die Organentnahme nicht zwingend das Vorhandensein eines Organspendeausweises voraus. Zum anderen ist die richtige Vergleichsbasis für die Ermittlung der Einwilligungsquote nicht die Gesamtbevölkerung, sondern die Zahl der möglichen Spender. Betrachtet man die von der Deutschen Stiftung Organspende offiziell erhobenen Zahlen, dann ergibt sich für das Jahr 2018 eine überaus beachtliche Zustimmungsquote von 74,4%. Prozent. Das liegt deutlich näher an den 84% Prozent der oft zitierten repräsentativen Umfrage zur Zustimmung zur Organtransplantation bei der man zudem Abstriche machen sollte, weil die Antwort ja ein erkennbar gesellschaftlich erwünschtes Verhalten darstellt, als eine 36 Prozent, die einen Organspendeausweis ausgefüllt haben. Dass in derart schwierigen, emotional maximal belastenden Konstellationen eine Erfolgsquote von fast drei Vierteln erreicht wird, spricht gegen die Annahme einer Ineffektivität des bestehenden Zustimmungsmodells. Umgekehrt stellt sich die Frage, ob es einem freiheitlichen Gemeinwesen gut anstünde, hier noch mehr zu verlangen. Zudem gibt es klare Anzeichen dafür, dass die Widerspruchslösung, würde sie denn eingeführt, auf Widerstand stoßen wird. Gerade der scheinbar vereinfachte Zugriff auf das kostbare Gut Organ bewirkt Verunsicherung und Ablehnung. Im Ergebnis dürfte dies dem Transplantationswesen mehr Schaden als Nutzen bringen. Kurzfristig ist deshalb mit Blick auf das anstehende Gesetzgebungsverfahren zu hoffen, dass sich eine Mehrheit für den Entwurf der Gruppe um Annalena Baerbock findet, der unter anderem auch von den beiden ehemaligen Gesundheitsministern Ulla Schmidt und Hermann Gröhe unterstützt wird. Dieser Entwurf nimmt in interessanter Parallelität zu den jüngst veröffentlichten Überlegungen des Schweizer Ethikrates die beschriebene normativen Garantien ernst und stärkt die Bedeutung einer individuellen Zustimmung. Die zusätzlichen prozeduralen Regelungen, die der Gesetzentwurf vorsieht, sind geeignet, dazu beizutragen, dass der Organspende in einem komplexen, durch eine Vielzahl von Akteuren gekennzeichneten Feld die gebotene Achtung entgegengebracht wird. Mittel- bis langfristig muss aber das Hauptaugenmerk auf strukturellen Verbesserungen im System der Organtransplantation liegen. Die intensive, qualitativ hochwertige Diskussion über die aktuelle Gesetzgebungsinitiative darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier weiterhin erheblicher Reformbedarf besteht. Sie hörten einen Essay von Professor Dr. Steffen Augsberg, er lehrt Öffentliches Recht an der Universität Gießen und und Professor Dr. Peter Dabrock, er lehrt Systematische Theologie, Ethik, an der Universität Erlangen-Nürnberg. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers. FAZ -S -S -A.